0: Zeitsprung. RSB MSA präsentiert Zeitsprung, der literarische Podcast mit passionierten Lesern aus verschiedenen Jahrzehnten. Willkommen zu unserer Sendung Zeitsprung. Jede Woche laden wir drei passionierte Leser aus verschiedenen Jahrzehnten ein, um ein Werk zu besprechen. Heute behandeln wir den Roman Der Fänger im Roggen von Salinger. Zu Gast bei mir im Studio begrüße ich Schwester Annegret Schmidt aus dem Kloster Burgdenklage im Oldenburger Münsterland. Guten Tag, Frau Annegret Schmidt. Professor Dr. Friedrich Faber, Professor für Literaturwissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Guten Tag, Herr Professor. Und Tarek Tim, 16 Jahre jung, Schüler der 11. Klasse der Irene-Sendler-Schule in Hamburg. Der Fänger im Roggen im Originaltitel The Catcher in the Rye ist ein Roman des amerikanischen Schriftstellers J.D. Salinger von 1951, der den Status eines modernen Klassikers hat und einen Platz im Pantheon der Weltliteratur. Der Protagonist, der 16-jährige Holden Corfield, erzählt rückblickend von drei besonderen Tagen seines Lebens. Zur Zeit seiner Aufzeichnungen befindet er sich offensichtlich zur Erholung und psychiatrischen Behandlung in einem Senatorium. Die Erzählung handelt davon, wie er nach einem Schulverweis aufgrund von schlechten Leistungen aus dem Internat wegläuft und sich drei Tage lang durch New York schlägt. Ich frage erst einmal ganz allgemein. Wie stehen Sie zu dem Roman? Dr. Professor Friedrich Faber. Beginnen wir mit Ihnen. Gefällt er Ihnen persönlich?
1: Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass dieses Buch als eines der bedeutendsten Vorläufer der amerikanischen Young Adult Fiction gilt. Dieser Roman machte seinen Autor J.D. Salinger weltberühmt, auch wenn es sein einziger veröffentlichter Roman blieb. Um Ihre Frage kurz zu beantworten, ich bin begeistert von diesem Meisterwerk.
2: Ich würde mal sagen, das ist ein ziemlich geiles Buch. Das ist mal sowas von zeitlos. Keine Ahnung, das sollte da echt jeder lesen. Wenn Challenger nicht selbst verboten hätte, es zu verfilmen, könnte man so einen geilen Film daraus machen.
3: Entschuldigen Sie, wenn ich Sie an dieser Stelle schon unterbreche, junger Mann. Aber ich muss mich da doch direkt energisch einschalten. Wir sprechen hier über etwas, das man gar nicht buchnen nennen darf. Geschweige denn Roman. So etwas sollte verboten werden. Das ist keine Literatur. Diese Sprache entzieht sich jeglicher ästhetischer Form. Ich habe es ausgiebig studiert. In der Originalausgabe habe ich 255 Mal ein und denselben Ausdruck, Kraftausdruck gezählt, den ich hier natürlich nicht aussprechen möchte, und dreimal ein ordinäres Schimpfwort, das in der Literatur wirklich nichts zu suchen hat.
2: Nee, für den Arsch. Also Respekt für deine Meinung, ne? Also nicht falsch verstehen. Aber ich sag ja, das ist echt so ein Zeitding. Wenn du dir mal heute die Musik anhörst, ne? Also dann siehst du, dass das Buch totally easy ist. Das ist geil geschrieben. Und von wegen hier Kraftausdrücke oder Schimpfwörter oder wie auch immer du das nennst, ne? Das ist echt cringe. Du sprichst ja hier von 255 Mal. God damn, Was echt null Problem ist. Und dreimal fuck you. Was heute so viel heißt wie verdammt nochmal oder so. Naja, okay, das ist für dich vielleicht... Noch schlimmer, aber sorry, nee, nee. aber jetzt mal im Ernst. Ich glaube, vor ein paar Jahrzehnten war das Ding bei euch vielleicht noch extrem, aber heute, heute ist das echt gehobene Sprache.
0: Ja, wir merken schon, dieser Roman hat es in sich, so umstritten er schon in unserer kleinen Zeitsprungrunde ist, so war er es seit seiner Veröffentlichung in der Literaturkritik. Einerseits wurde er an zahlreichen englischsprachigen Colleges und Universitäten als Pflicht- oder Ergänzungslektüre in den Literaturkanon aufgenommen. Hermann Hesse und Heinrich Böll, von dem auch die erste Überarbeitung der deutschen Übersetzung stammt, waren begeistert von Salingers Roman. Andererseits sorgte die offene Sprache und freimütige Gesellschaftskritik des Protagonisten für viele Skandale. In einigen angelsächsischen Ländern wurde der Roman sogar zunächst verboten. Nach Aufhebung des Verbots galt er lange Zeit noch zumindest als anrüchig, was dem Erfolg sicherlich auf die Sprünge half. Er wurde in rund 20 Sprachen übersetzt, weltweit wurden mehr als 60 Millionen Exemplare verkauft. Und noch heutzutage, Jahrzehnte nach seinem ersten Erscheinen, wird das Buch jährlich ca. 250.000 Mal verkauft. Wie erklären Sie sich den Erfolg dieses Romanes?
1: Zunächst einmal müssen wir ja festhalten, dass hier sehr zentrale, problematische Themen geballt und schonungslos angesprochen werden. Schulisches Versagen, Depressionen, Alkohol und sexuelle Spannungen führen bei Holden ja zu dem Wunsch, nicht nur sein Elternhaus für immer zu verlassen, sondern überhaupt auszubrechen aus seinem Leben. Die Grenzen dieses Lebens muss er jedoch erst einmal definieren. Und letztendlich wird er ja doch nach Hause zurückkehren und sogar einen neuen Versuch mit der Schule unternehmen. Ich finde den psychologischen Aspekt des Heranwachsens und Erwachsenwerdens hier besonders interessant. Zumal dieser sich dann vor allem in der inneren Wandlung des Protagonisten äußert. Ich denke, die Darstellung der psychologischen Entwicklung ist ausschlaggebend für den enormen Erfolg des Buches.
3: Entschuldigen Sie, Herr Professor, aber ich muss es einfach sagen. Ich kann beim besten Willen nicht verstehen, wie sie diese Geschichte so positiv darstellen können. Wenn sie nun einmal beginnen würden, dieses Buch auf eine moralische Ebene zu interpretieren und die metaphorisch geäußerten Gefühle und Überzeugungen des Protagonisten analysieren, müssten ihnen doch schon die Haare zu Berge stehen. Das Schulversagen dieses Holden, sein absolut inäquates Verhalten und seine schmutzige Sprache können nur einen schlechten Einfluss auf die Leser haben, geschweige denn auf die lesenden Schüler. Gott bewahre! Und wo ich schon mal bei Gott bin, der Herrgott, verzeih mir die Auseinandersetzung mit diesem Werk. Das Buch ist obendrein auch noch durch und durch blasphemisch. Dieser Holden bezeichnet sich ja selbst schon als gar nicht gläubig. Zudem macht er sich auch noch über das Heilige, Weihnachtliche fest lustig. Und zum einen Überfluss benutzt er in seinen Flüchen auch noch den Namen des Herrn.
2: Wow, Frau Annegret, jetzt übertreibst du aber. Ich kapiere ja, wenn Leute meinen, das Buch ist kommunistisch, weil das so die Werte der Ami-Familie angreift und so. Und sich über die Suche nach dem Glück lustig macht. Aber da jetzt sowas mit Gott reinzubringen, finde ich echt nicht so korrekt. Das kann ja auch jeder machen, wie er will. Aber gut, du bist ja nicht die Einzige, die da so ein bisschen viel reininterpretiert, ne? Ich meine, wenn man sich mal die Sache mit dem Mörder von John Lennon anguckt, dann ist das schon echt krank. Schleppt er bei seinem Mord das Buch Der Fänger im Roggen mit und meint dann, er ist Holden und das Buch hat ihm eingeflüstert oder was, ey? Also, ey, lol. Da muss ich mir ja mal ganz entschieden sagen, das ist echt nicht okay.
0: Ja, das ist schon ein interessanter Aspekt. Die Rebellion des Protagonisten richtet sich gegen alles, was er Phony oder Corny nennt. Damit bezeichnet er die Verlogenheit der Erwachsenen. Der positive Gegenentwurf, dazu sind aber ja Personen, die sich verständnis- und mitleidvoll verhalten. Dennoch diente dieses Buch ja offensichtlich als Anregung für Gewalttäter. Ich möchte aber an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen, sondern noch einmal auf Ihre Einschätzung zurückkommen, wie Sie sich den Erfolg des Buches erklären. Herr Tim, was meinen Sie?
2: Ja, weiß nicht. Ich habe ja schon gesagt, dass es einfach ein geiles Buch ist. Ne? Aber ich glaube, da ist einfach so viel drin, dass irgendwie jeder Arsch, der das liest, sich irgendwie angesprochen fühlt. Jeder hat irgendwie Probleme. Und da sind so viele Probleme drin, da ist bestimmt für jeden eins dabei. So ist das halt irgendwie wie so ein Spiegel. Ne? Also schon nice. Herr Tim...
1: Ich muss schon sagen, das ist vielleicht etwas speziell ausgedrückt. Aber ich denke, das bringt es schon auf den Punkt. Der Roman hatte so einen Erfolg, vor allem bei seinen jugendlichen Lesern, da sie sich mit dem jungen Hauptcharakter leicht identifizieren konnten und können. Und für viele Erwachsene gibt es spannende Einblicke in die junge Seele eines Jugendlichen.
3: Mir fehlen einfach die Worte, solange es Menschen gibt, die so reden wie Sie, lieber Herr Professor Dr. Friedrich Faber, nehmen Sie mir das bitte nicht übel, solange werden wir nicht von den Sünden befreit werden.
2: Hey Frau Annegret, jetzt mach dich mal locker und sei doch nicht immer so negativ.
3: Wie
0: immer könnten wir noch Stunden weiter diskutieren über unseren Roman, aber an dieser Stelle müssen wir einen Punkt setzen. Ich hoffe, dass wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie den Roman Der Fänger im Roggen selbst lesen werden. Ich sage an dieser Stelle, liebe Gäste, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Hörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Woche hören wir uns wieder, dann mit dem Roman Handschrift von Saragossa. Tschüss und auf Wiedersehen.